0: Areena. Miten turvallisuuspoliittinen ajattelu eu on muuttunut nyt, kun Ukrainan sota on ollut käynnissä? Ja miltä vaikuttaisi ajatus, että Saksa tulee lisäämään puolustusmenojaan? Ja minkälainen on Venäjän tilanne, kun ajatellaan EU-turvallisuutta? Ja kuinka tärkeää meille on NATO, johon kuuluu suurin osa EU-maista? Näistä asioista puhuu kenraali, majuri, EVP, Pekka Toveri, joka on myös eläkkeelle jäänyt pääsi kunnan tiedustelupäällikkö. Ja minä olen Maija Elonheimo. Mutta miten tämä Ukrainan sota on vaikuttanut EU-hun?
1: Tämä on kuitenkin osoittanut EUn yhtenäisyyttä että EU on pystynyt vetämään riveä kiinni ja nyt se on pystytty nopeasti päättämään. Halkatoimista Venäjä ja vastaan, ja se on jotain, mitä pitäisi jatkossakin kyetä tekemään, löytää sitä yhtenäisyyttä, tekemään tämmöisiä kovia päätöksiä silloin, kun on yhteensä turvallisuudesta kysymys. Sitten tietenkin on se, että miten sitä puolustusta voitaisiin hoitaa. Mä en henkilökohtaisesti usko, että EU-sta kovin helppoa tulee puolustusliitto, koska pääosa EUn jäsenistä on NATO-maita, ja NATOn idea on pitää Yhdysvallat kiinnostuneena. Euroopan puolustuksista osallisena siihen, ja Yhdysvaltahan ei ole EU-jäsen, niin valto katsoo, että NATO on se instrumentti, millä tehdään sitä kovaa puolustusta, mutta EUlla voisi olla myös rooli, niin kuin sillä nyt on haettukin roolia tässä yhdessä puolustuksessa, että on tehty tätä yhteistyötä ja muuta vastaavaa, niin edelleen jäntävyyttä sitä, koska siellä on sitten instrumentti, missä EU rahalla ja kyvyllä, voitaisiin kehittää niitä suorituskykyjä, mitä meiltä puuttuu Eurooppana.
0: Mitä meillä on se isoin puute tällä hetkellä? Onko meillä näissä välineissä jotakin semmoisia kuoppia näissä, näissä sotatarvikkeissa, mitä meillä ei kertakaikkiaan ole, tai osaamisessa, mitä meillä pitäisi olla?
1: Kyllä se on nähty muutamissa interventioissa, mihin NATO on lähtenyt. Yhdysvallat tuo sinne, sinne valtaansa lentävästä tiedostelukyvystä ja muusta tiedostelukyvystä on se strateginen e eli, eli se ilmakulutuskyky, millä voidaan siirtää nopeasti joukkojoukkoja paikasta toiseen. Sillä on käytännössä kyky pitkän kantaman asianjärjestelmien käyttämiseen ja maalittamiseen, että niitä voidaan käyttää tehokkaasti. Eli näitä on Euroopan valtiolla, mutta sitä on hyvin pientä ja hajanaista. Eli tämmöisen ehkä yhteisenkin kyvyn kehittämistä ja samalla voisi varautua siihen päivään, että jos joku kaunis päivä Yhdysvallat lopullisesti toteaa, että nyt meillä on riittävästi ongelmia tuolla Tyynymeren suunnassa, että meidän Eurooppaan varustus vähenee entisestään merkittävästi, niin olisi valmiutta seistä omilla jaloilla.
0: Tarkoitatko nyt sitä, että me tarvitaan tätä tutka- ja tiedustelutavaraa lisää ennen kaikkea, vai tarvitaanko me ihan niin jotakin ohjuksia, tykköjä, hävittäjiä? Mitä me tarvitaan?
1: No siis, kyllä, mä sanoisin, että tykkejä ja hävittäjiä Eurooppa on ihan hyvä, olisi helpompaa, jos ne olisi vähän niin kuin enemmän samaa kalustoa nyt, kun kaikki isot Euroopan, Euroopan maat ne rakentelee omiaansa, mutta tosin kyllä siinäkin nyt on enemmän Saksa ja Ranska päässyt vähän eteenpäin tuossa yhteistyössä, mutta niin kuin sanottu perusrautaa, sitä kyllä varmasti on ihan, ihan riittävästi, mutta tarvittaisiin just näitä strategisia suorituskykyjä, niin sanottu tiedustelua, oli sitten satelliittitiedustelua, oli sitten lentävää tiedustelua ja, ja tosiaan tätä kultuskykyä, strategista kultuskykyä, tämmöisiä kykyjä tarvittaisiin, niitä on niin kuin Hyvin hajanaisi ne noilla valtiolla, mutta ei ole mitään yhteistä järjestelmää.
0: Eikö sitten kuitenkin, jos ajatellaan usa niin luulisi, että sieltä nyt mielellään tiedusteltaisiin meidän puolesta? Sehän ei ole yhtään vaarallista. Ihmiset ei suutu siitä, että jos niistäkin yhtäkin tiedustelee niin ja sitten ne voi jakaa sitä tietoa meille, niin luulisi, että jos järjestelmä on rakennettu, niin kyllähän sitten raksuttaa sitä tietoa. No kyllähän ne,
1: toki, toki tiedustelu-yhteistyötä länsimmat tekee keskenään, mutta sitten toisaalta on kaksi ongelmaa yksi, että jos, jos syttyy, samanaikaisesti kriisi, vaikka vaikka Taiwanissa, niin kyllä Yhdysvaltojen kapasiteettia sitoutuu sinne, että sillä ole kapasiteettia koko maapalloa painopisteesti valvoa, vai silloin se painopiste siirtyy sinne, ja sitten toisaalta tämmöiset, näe kaikkea, ja nekin on haavoittuvaisia, niin, niin tota, sitten jos näin lentävät suorituskyvyt on hyvin tärkeitä, eli jos sulla on tietysti koneita, jossa on mittava signait, tietysti kyky, ja, elektroni- ja mitta tulee ja muuta vastaavia,
0: niitä ei itse asiassa niin kauhean
1: paljon ole. Ja jos tosiaan tulee sellainen kriisi, joka on Yhdysvalloille tärkeämpi, niin niitä ei sitten kauheasti Eurooppaan riittäisi.
0: No, mitä sinä odotat tuolta, että Saksa nyt on ilmoittanut, että he lisäävät puolustusmenoja? Miten sä, mitä sinä oletat ja mitä sinä toivot, että Saksa, mihin se satsaa?
1: No, nyt sanon, että Saksalla on niin paljon, mihin, mihin pitäisi satsata, että heillä on niin asevoimien... Kunto on rapautunut vuosien varrella tosi paasti, että, että heillä on su- suuri osa kalustosta, ei ole käyttökunnossa yksinkertaisesti. Tosin se saattaa johtua vähän saksalaista penanttisuudesta, että jos on pieninkin vika, niin sitä ei se julisteta, että se ei ole käyttökuntoinen, vaikka se, kyllä sillä tankilla voisi edelleenkin ajaa ja taistella, mutta joka tapauksessa en pitäisi sitä määrään, jonkin verran, että saksana asevoimathan on supistettu aika, aika pieniksi. Sitten tosiaan just näihin, osin näihin kykyihin, mitä mä tässä mainitsin, niin, niin yhdessä voisi katsoa, että mitä saadaan sillä puolella kehitettyä. Positiivista on se, että jos Saksa vihdoin me heräisi siihen, että, että sen lisäksi, että he on niin Euroopan talousmoottori niin, ja heillä on talousta, taloudellista valtaa, niin se olisi Euroopan turvallisuuden kannalta, että, että Saksa tänä päivänä voisi edustaa myös sotilaista valtaa ja auttaisi. Se olisi enemmän ponostuksia antaa tähän Euroopan yhteiseen puolustukseen, koska sillä on kuitenkin sitä varaa, mutta herääminen on hieno juttu, mutta pitää muistaa, että rakentaminen kestää vuosikymmenen.
0: Mitä sinä luulet, onko se vaarallista, jos Saksa nousee myös sotilaalliseksi mahdiksi? Meillähän on huonoja kokemuksia ollut siitä Euroopassa useammankin kerran.
1: Toki joo, kyllähän sitä aina, aina voi sanoa, että on, on tämmöinen vaara, mutta kyllä mä luotan sen verran noihin, että sukupolvet on vaihtunut ja, ja se ajattelu on vaihtunut ja se, se toimintamalle ja kaikki on muuttunut niin perusteellisesti, että, että mun on, ei koskaan, ei pidä sanoa ei koskaan, mutta kyllä mä luotan siihen, että, että Saksa on niin perusteellisen demokraattinen valtio tänä päivänä, että, että se ei kauhean herkästi enää lipsaida sille vanhalle polulle.
0: No Euroopan asetteollisuus on iso toimiala, tai siis se on tietysti maakohtaista, mutta onko se jotenkin vähän liiankin iso? Että onko meillä tämmöinen asejärjestelmien taistelu kuinka iso EUn sisällä? Sä äsken puhuit just tuosta yhteensopivuudesta, ja siitähän aina puhutaan, että meidän asejärjestelmät ei sovi yhteen. Mä luulisin, että se on tavallaan aika kätevääkin, niin kuin jos me, joku pettää, niin sitten on joku muu, joka on ehkä parempi, tai että vihollinen ei pysty päättelemään koko sitä äh, arsenaalia ja sen toimintakykyä. Mutta se ei näin ole kuitenkaan. No,
1: ehdottomasti siinä on tietty totuus. Et jos vaikka hävittää, kone edustaa ihan toisenlaista ajattelumallia siinä, siinä historiataidossa, mitä on käytetty sen rakentamiseen, ja vähän eri logiikkaa, erilaisia ratkaisuja, niin, niin kyllähän se on tietenkin se, se, millä on helppo lamauttaa jonkun, tai helppo, mutta voi, voi, voi kykene lamauttamaan vaikka joku F-18 Hornetin jotain järjestelmiä niin se ei välttämättä sitten johonkin kuin toimi, kun se on erilainen. Mutta tota, se on kuitenkin suhteellisen rajallinen se, että kyllä se olisi niin kuin Euroopan puolustuksessa suurin petu siitä, että olisi täysin yhteensopivaa järjestelmää, jota voitaisiin toimia Ja, ja, ja jos olisi niin kuin yhteiset hävittäjät vaikka niin, että kun lähtee raskasta, se voi lasketua Saksaan ja siellä mekanikot tietää, että miten se korjataan. Ja kyllä se on u- suuri haaste, jos on tällä hetkellä, että, että kaikissa isoissa... Käytössä melkein, melkein kaikissa Euroopan unionin maissa on jonkinlaista, jonkinlaista puolustustekijöiden ja, ja Ne tietenkin kilpailevat keskenään, joka sitten aiheuttaa sitä kalustokirjavuutta ja, ja sitä, että hankitaan vain pieniä sarjoja. Britt hankkii omaa, Saksa hankkii omaa, Ranskassa hankkii, hankkii omaa. Jos ne ne hankkeet yhdeksi isoksi hankkeeksi, ne hinnat putoisivat, ylläpito ja kaikki muu, niin, niin putoisivat merkittävästi.
0: Miten oletat, että minkälaista Saksa hankkii? Hankkiiko usa koneet, hankkiiko Ranskasta vai mistä se hankkii? No se
1: on mielenkiintoista nähdä, koska kyllähän tällä hetkellä, just tuli jo eilen uutisessa, että he on katsonut, että hankkii F-35-30 konetta. Ydinpommien kuljettajiksi. kuljettajiksi. Että varmaan tiettyä teknologiaa, missä niin Yhdysvalto on ylivoimainen, niin ne hankitaan yhdysvalloista, mutta kyllä toisaalta uskon, että he katsovat myös näitä eurooppalaisia hankkeita, koska kyllä meillä on mittava ja haluaa sitä hyödyntää. Siellähän on, on jo tietty tulevaisuuden taistelupassarivaudun hankkeen, joka, jota tehdään yhdessä muistaakseni raskaisten kanssa, ja, ja sitten tulevaisuuden hävittäjähankettakin, missä jo ruotsalaisetkin on mukana. Kuuden sukupolven hävittäjähanketta on puhuttu, että varmaan tämmöisiä kehitetään.
0: Siis Sanoitko, että ne ei kouluteta kuljettaamaan ydinpommeja lentokoneilla? ei su- pitkällä, kohtahan niillä on ydinasekin sitten.
1: No siis, Saksalla ei ydinasetta mutta Saksalla on sopimus yhdysvaltojen kanssa, että, että tarvittaessa yhdysvaltalaisia, yhdysvaltalaisia. Kun yksi ydinpommeja, joita on jonkin verran Eurooppaan sijoitettu, niin he tarvittaessa pystyvät sitten niillä operoimaan. Heillähän oli muistaakseni tornado-hävittäjiä, jotka oli tähän varattu, mutta ne on ihan vanhenemassa, eli ei pitäisi korvata jollakin koneella, joka tähän pystyy. Eli he, okay. heillä ei ole ydinasiassa, että he eivät pysty käyttämään ilman Yhdysvaltojen lupaa ja yhteistä päätöstä.
0: Mutta sanoa, että ne on varastoitu tänne? Kyllähän sitten pystyy käyttämään niitä.
1: Edelleenkin, että, että vaikka, vaikka se varastoistuisi olemaan vaikka Saksassa, niin, ei siis tarkoita, että, että se pystytään ottamaan käyttöön ilman amerikkalaista lupaa.
0: Miten ja niin? On... vain voi mennä ja ottaa sen pommin siellä, no, no,
1: Kyllä ne on kaikki, kaikki suojattu erilaisilla koodauksilla, mulla muilla vastaavilla niin, että, että se, se autorisointi, autorisointi että, että se on laillinen lupa käyttää sitä asetta, niin se on aika moniportainen, monen kertaan varmennettu systeemi. Yhdysvaltain presidentissä se lähtee liikkeelle. Että ei, se, ei se tosiaan käve, onnistu sillä, että kävelee sinne ja pommin kyytiä ja lähtee
0: menemään. Siis sä sanoit laillisesti, mutta siis teknisestikään sitä ei pysty avaamaan ei, ei, se on koodien itse, takana.
1: Ei, Vai? kyllä sä voit, niin voit pistää se ehkä kiinni ja pudottaa se, mutta ei se räjähdä.
0: Sehän kuulostaa järkevältä. Onko jollakin muulla kuin Saksalla tämmöisiä sopimuksia? Onko meillä tämmöisiä piiloydinasenvaltioita muitakin? No, no
1: en <laughs> kerro, Saksa ei ole ydinasevaltio <laughs> vaikka siellä, <laughs> se on Naton piirissä sovittu, että on kyky niitä tarvittaessa kuljettaa ja käyttää.
0: Onko jollain Mä, muullakin?
1: No siis no, Britanniilla ja Ranskallahan oma ydinasiansa, niin. mutta ja totta puhuen mä en, en muista, muista, en sano mitään, että valehtelee kenen muun kanssa on sovittu tämmöistä.
0: EVP, Pekka Toveri, kun me kuitenkin todennäköisesti, nyt ainakin juhlapuheiden mukaan, niin EU on sitä mieltä, että me nyt keskitytään tähän puolustukseen eikä niinkään hyökkäämiseen. Mm. Eikö näin ole? Ja et, mitä tämä tarkoittaa näille meidän välineille, mitä me tarvitaan tulevaisuudessa? Siinä nyt ei kohden,
1: se, niin kun puhutaan puolustuksesta ja hyökkäyttöisestä aseesta, niin se on vähän väärä mielikuva, että käytännössä melkein kaikkia sitä voi käyttää sekä että tarkoitukseen ja, ja monessa mielessä puolustus on paras hyökkäys, ei sitä tarkoita sitä, että mitä lähtee hyökkäämään niin komana voin ulkopuolella, mutta sitten jos joku tunkeutuu sun alueelle, niin sen lyömisessä hyökkäys on paras puolustus, että et, et se voi jakaa niitä kahteen luokkaan noin helposti.
0: No entäs sitten tämä ydinaseasia? niin nämä nykyiset ydinaseet on semmoisia, että jos ne nyt tipahtaa maahan, niin ne välttämättä räjähdään, että jos ne pystytään torjumaan jollakin ohjuksella, niin se sitä tarkoittaa, että se tussahtaa maahan ja räjähtää siinä, vaan... Joo, vaan ei, ei, se...
1: niin sinun on aika, aika moninkertaiset varmistukset niissä taistelukärissä niin, että ne räjähtää suunnitelua tavalla, räjähtää tietyssä korkeudessa, korkeudella tai muuta vastaavaa tietyssä vaiheessa. Kyllä sen takia, että ei räädä että, että jos vihollinen pystyy iskemään siihen lavettiin, niin se ei sitten räädä siellä omalla maalla.
0: Mutta miten tämä ydinaseiden torjunta, tää, kyllä nyt varmasti sitä suunnitellaan. Minkälaisia keinoja siihen on? Eikö, eikö tästä nyt ole puhuttu, että, että esimerkiksi tämmöiset laseraseet, niin ne tulee no. pystyä blokkaamaan näitä aika hyvin, jos niitä on tarpeeksi, ja halvalla näitä ydinaseita? No. No, Amerikkaista
1: on varmaan pisimmällä tässä ohjusten torjunnassa, ja, ja eillähän on rakennettu tuonne länsi-yhdysvaltoihin Alaskaan. Kaliforniassa Alaskassa on torjuntaohjusyksiköitä, ja ne tavoitteena on torjua mahdollinen, mahdollinen pohjois-isku. Ja ne on periaatteessa niin ilmaturita-ohjuksia, mutta, mutta steroidella. Eli, eli heillä on mittava tutkajärjestelmä, missä havaitaan se ohjus, pystytään laskeessa lentoraita ja sitten pystytään ampumaan että jotka joko niin törmää tai räjähtää sen lähellä ja tuhoaa sen ohjuksen, että se ei pääse maaliinsa. Mutta y- Yhdysvalloilla on kyky, niin ne korean hyökkäyksen torjuntaan yksittäisiä ohjuksia, ehkä, ehkä pienempi, pienempi parvi. Mutta ei, ei jos puhutaan massamaista ydinhyökkäyksestä, mihin Venäjä pystyy, niin ei heillä ole turvata sitä vastaan. Ei, ei, ei kellään. kellään ole. Ja toisaalta niin kehittyneempiin ydinhyökkäyksiin pystytään jär, tekemään järjestelmiä, ha, vaikeuttamaan sitä torjuntaa. Ne voi, ne voi liikehtiä, ne ohjukset, niissä ne, ne, ne voi levittää maalle ja, ja niin edespäin. Että se on aika haastavaa. Kyllä, näitä laserita on tutkittu, että, että jos nostetaan ison. ison se pannaan laseria ja se on siellä sitten odottelemassa. Kun se lähtee nousuralla, niin siihen voidaan laserilla ampua. Ei niistä ole vielä tullut mitään niin kuin operatiivisesti toimimaan ja järjestelmään. Että se on aika hankalaa.
0: Et, sä et pysty vetämään esimerkiksi tähän meidän itärajalle niin jotakin laserseinnää, että se ei tule läpi? Ei, ei todellakaan
1: ja, ja, ja pelkästään sen takia, että Suomen sää on mikä, mikä on. Niin... Maanpinnassa niin tota, laserin käyttö on usein aika hankalaa, jos on talvi-aikaa sumua ja kosteutta ilmassa muuta vastaavaa. Totta kai, jos saat lentokoneessa yläpuolelle, se niin toimii paremmin, mutta jälleen kerran, äärimmäisen kallista, äärimmäisen vaikeaa ei ole helppo toteuttaa.
0: Entäs nämä perinteisemmät ohjustuormat? Kuinka suuren prosentin ydinaseista ne pystyykö ne ollenkaan niitä torjumaan?
1: No niin kuin sanoit, että kyllähän nyt, nyt on olemassa erilaisia ilmatarjousjärjestelmiä, jotka pystyvät myös ohjusten, ohjusten torjuntaa ja, ja tota, niitä on meilläkin on ollaan hankkimassa mutta kaukotohjelta järjestelmää, siinäkin varmasti on tämmöinen kyky, ja tuolla esimerkiksi just Ukrainassa, niin Kio-Kiovan puolustuksessa Ukrainasta on pystynyt ampumaan alas venäläisten ohjuksia, mutta tota, se on sitten, on erilaisia ohjuksia, ohjuksia, jotka tulee ihan normaalisti balestisella lentoradalla, sellaisia helpompia, ristelyohjuksia, jotka muistuttaa vähän niin kuin lentokoneetta, vaan pienempi maali, ne on helpompia torjua, Parhaat niin kuin iskanderit, mitä venäläisillä on, niin kuin sanottu, että jos se on ohjelmoitu oikein, se pystyy liikehtymään lentoradalla ja, ja se on aika haastava maali. niin rajoitetusta pystytään torjumaan, mutta ei se niin sata varmaa koskaan. Ja sitten se torjuttava alue on aika pieni, eli se yksi ohjusyksikkö ei pysty puolistamaan kuin puolta Suomea, vaan se pystyy seutua ehkä torjumaan.
0: Mutta edes sen, se mennä johonkin hmm. läjään ja sitten sit siitä torjuttaisiin niin ympäriltä mahdolliset ylimpäätä aseet ja muut ohjukset. Joo, no
1: ei, mä oon että tässä... Tässä yleensäkin yleensä se vastaiskun pelko on se paras, paras puolustus, eli toinen ei uskalla välttämättä käyttää omia järjestelmiä, kun tietää, että vastapuolella on se voi iskeä takaisin ja, ja kummallakaan on kykyä torjua kaikkia, niin, niin se rajoittaa sitä käyttöä.
0: Mutta nyt tultiin sit siihen liittoutumiseen, että jos me liittoudutaan eri osapuolten kanssa, niin me voidaan saada näitä ohjustouduntajärjestelmiä, vaikkei me saataisiin välttämättä sotilaita.
1: Kol- no, niin, no siis me tietenkin voidaan hankkia itse, itse itsellemme vaikka me oltaisiin liittoutuneetakaan. Jo. Ja, ja tota, liittoumassa yksi tärkein asia Naton NATO jäsenyydessä on, että samalla päästäisiin Naton varjon alle, niin sanotusti. on tusti eli, eli Natolla ei omaa ydinasetta, mutta se jäsenmaalla on ydinase ja he antaa turvatakuut käsittää myös ydinaseen. Niin Silloin se ei turvaa. Mutta toki, kyllä maassa kristillä nyt, niin kuten niin nyt Ukrainassa on tapahtunut, että, että Yhdysvallat on siirtänyt sinne Puolan eteläosiin patriottilmatorjunta suojaamaan suojamaan maasilta kuulta, jotka tulevat Venäjältä. Tuo se antaa vain jäsenillä?
0: Mm, kuinka luotettavat ne on, ne turvatakuut? Sitähän sanotaan aina välillä, että ei sen ole turvatakuukaan. Eihän sille periaatteessa NATO-jäsen yleensä mitään muuta kuin sen seminaarikutsun kerran vuodessa sinne. Joo, no, ta- Tähän niin Joo,
1: tämä on se usein annettu väite, joka mielestäni ei ole mitenkään pitä paikkaa. Pitää muistaa, että Yhdys, äh, NATO on todellisesti maailmanhistorian onnistuneen puolustusliitto. Se on, oli 70 vuotta ollut pystyssä kun keskimäärin. puolustusliitot silloin, kun ei päädytä sotaan, niin ne on kestänyt 14 vuotta sitten, ne on hajonnut kun maiden, itse sit, itse sit vaihtelee. vaihtelevat. No, pystyssä edelleen yli 70 vuoden jälkeen. Siinä on kuitenkin 30 jäsenmaata, taitaa olla melkein 200 miljoonaa tota jotka kasvunissa maissa. Siinä on valtava intressi yhteisössä ja, ja Jos sitten jossain vaiheessa todetaan, että me ei kuitenkaan puista viroa, kun se on niin pieni, se puolustusliitto hajoaa. Kukaan ei sen jälkeen voi luottaa niihin takuihin, jos se kerran pettää. Niin sen takia se ei voi pettää, siinä on niin suuri intressi. Kyllä tämä on nähty tässäkin kriisissä. Ukrainassa syttyy sota. NATO on siirtänyt joukkoja sinne Romaniaan, Bulgariaan, Puolaan osoittaakseen sitä, että he on valmiit poistamaan niitä, jos tämä lähtee leviämään. Ja on hyvin selkeästi ilmoitettu Venäjälle, että jos hyökkäätte NATO-maahan, niin me toimitaan saman tien. Ja Venäjä on kuitenkin ydinasevaltio. Siitä on ilmoitettu, että nato ei kosketa. Kyllä se, se toimii.
0: No, mutta siis aikoinaanhan Natolla ja esimerkiksi Ruotsilla oli tämmöinen salainen sopimus. Oliko siis Ruotsilla salaiset turvatakuut Natolta? No
1: ei ne NATOlta ollut. Se, siis sanotaan, että, että epäillään, että Ruotsilla olisi ollut salaiset turvata Yhdysvalloilta. Ja Yhdysvallat tietenkin pystyy isona valteena varmaan painostamaan NATO-maitakin osallistumaan siihen, mutta ei se varmaan koko NATOa pysty. Se on nähty useamman kerran, että, että siellä tietenkin tietyt päätökset pitää tehdä niin yhteispäätöksenä. Niin ei Yhdysvallat pystynyt pakottamaan, esimerkiksi kun tuota Irakia rupesivat vallattamaan 2003, niin hän yritti tehdä siitä aluksi NATO-operaatiota. Saksa ja Ranska totesi, että ei onnistu. Niin, ei siitä tullut NATO-operaatioita, monta vuotta myöhemmin, pieni, pieni koulutusoperaatio se nyt tehtiin.
0: No minkälaista konkreettista apua me sitten odotetaan saavamme näiltä muilta tämmöisiltä maailta, joiden kanssa meillä on jonkunnäköistä puolustusyhteistyötä tai EU-maata tai jonkunnäköistä liittolaisuutta joko viritteillä tai olemassa, onko teistä no,
1: Hyöty on tietenkin siinä, että me toimitaan yhdessä. Me ymmärretään paremmin, mitä me ajatellaan. Meillä on samanlainen tilannekuva siitä ja samanlainen kuva siitä, että mitä eri asiat tarkoittaisivat, jos Venäjä hyökkääisi siellä, mitä se tarko- tarkoittaisi meille. Se parantaa yhteensopivuutta, kun sotilaat harjoittelevat yhdessä ja oppii tuntemaan toisen ja toisen, toisen, toisen toiminta-autoja ja niin edespäin. Mutta ainakin kannattaa muistaa, että ei nämä Jeffit ja muut vastaavat, ne ei ole puolustusliittoja. Ei ne takaa meille mitään apua. Samanmielisiä maita voisi toivoa ja uskoa, että sieltä jotain apua tulee, mutta se ei, se ei takaa mitään. Loppuun täällä Potsliitto, on paperit allekirjoitettu, jotka ratifioituvat molempien maiden parlamenteissa ja niin edespäin. Niin sitten se voi odottaa, että kristillan tässä tulee myös sovittua apua.
0: Generaali-majori EVP Pekka Toveri, miten se EU suhtautuu siihen, että on tämmöisiä, että mekin ruotsin kanssa liittoudutaan jollain lailla Eikö jään tai liittouduttu? Tämä yhteinen pulko ja turvallisuuspolitiikka on Nato ja sitten on tämmöisiä liittolaisuuksia. Eikö tämä kauhean sekavaa? Joo,
1: kyllähän se, kun joku on piirtänytkin näitä erilaisten sopimuskumppaniverkkoja tuonne PowerPointiin, niin kyllähän se melkoinen häkkyrä on, että siitä ei ole selvää, että, että kuka tekee mitäkin kauhealla Mutta ei se, sitä, sitä tehdään. Silloin, silloin kuitenkin EU on kuitenkin... Euroopan mantereen kokoinen organisaatio, siellä on mailla erilaisia intressejä, erilaisia tulosuushuolia, mitä hoidetaan, niin jota, ei usko, että EUlla sinne mikään ongelmaa, että Suomi ja Ruotsi tekee läheisempää yhteistyötä poltisoksen alla. Ei, ei se heidän ongelmassa millään tavalla ole. Voiko siihen EUhun luottaa? Siinä on sama ajatus kuin Natossa, että, että, että EU on demokraattisten valtioiden yhteenliittymä, jossa haetaan, haetaan voimaa ja rauhaa tasoisella yhteistoiminnalla ja harmonisoinnilla niin edespäin. Ja tuota, jos nyt yhtäkkiä EU päättäisi, että me myydään yksi jäsenmaamme suurvalalle niin sehän, sehän söisi kaikki ne arvot, millä se on pato pystyyn. Ja se lakkaisi nopeasti olemasta, koska jälleen kerran kukaan ei EU-ssa voisi luottaa, että ollaanko me sitten seuraava. Ja ei EU ei ole Suomea myynyt mihinkään ja kellekään, eikä se, eikä se näin tule tekemään kellekään mullekaan en mä usko. EUn yksi ajatus on se, että, 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 että kun ollaan isossa kompuksessa, niin pienemmät valtiot voivat yhdessä vaikuttaa niiden isompien valtojen toimintaan, että ne ei pysty tekemään sopimuksia Sieltä, niiden pä, päiden että Sehän on pienille niin valtioille, kuin, kuin Suomessa suurin, suurin pelko, että just tämä toistuu, että, että suurvallat sopii meidän päiden ylittäisiä asioista, jotka koskevat meitä. Sen takia, että tämä Venäjän vaatimus etupiiristä on niin tyrkistettävä meille, että, että Venäjä voisi sopia yhdessä Naton kanssa, että, että me ei oteta Suomea ja Ruotsia, Ruotsia tänne ne jää niin kuin ne Venäjän etupiiriin. Sen takia Natsia on täysin, niin kuten Nato on ilmoittanut moneen kertaan, että, että tästä ei edes keskustella.
0: No, mitä olet tästä mieltä, että uskalletaanko me hakea Natoon, että, että jos Venäjä sitten kohdistaa meihin uhkaa sillä aikaa?
1: No, tässä on just se, että jossain vaiheessa on kohdattava se Venäjän uhka. Että, että kyllähän muistaa, että 2000 luvun alussa kun Baltit, oli liittyvässä NATOon, niin, niin kauheat uhkaukset sieltä ladottiin heidänkin suuntaansa, että, että me ruvotetaan tehdä taloudellisesti ja tehdään sitä sun tätä, mitä venäjä loppujen lopuksi teki. No ei käytännössä juuri mitään. Toki heillä on, on erilaisia keinoja sitten yrittää painostaa Suoma, Su, Suomea ja tehdä elämä, elämä hankalaksi, mutta,
0: mutta mä, niin kuin,
1: miten ne sitten voisi olla No, soti,
0: no, no sotilaallinen uhka. No sanotaan,
1: että, että se on Sotilainen uhka, nyt on nähty, että se heidän sotilainen kykynsä on aika kyseenalainen, että varsinkaan tässä tämän vuoden puolella ei saada mitään sotilainen merkittävää uhkoa aikaan, niin siinä joutuvat ponnistelemaan aika paljon, koska ne on aika paljon ottanut tulla takkiin. Ukrainassa on siellä vielä pitkään, pitkään kiinni, ne tietenkin voisi tehdä kyberhyökkäyksiä, no, ne tekee kyberhyökkäyksiä, meitä vastaan koko ajan, ne voisi hyökkää sosiaalisessa mediassa, ja jakaa Suomeen, no, ne tekee sitä koko ajan muutenkin. Ne vois painostaa diplomaattisesti keistäkään jatkuvasti. Ne vois käyttää yrittää käyttää taloistaa, asetta vastaan, no, sitäkin ne on käyttänyt monet kerrat ja tosiasia on se, että heidän taloudellinen asensa on aika heikko, heikko ja se heikkenee koko ajan sitä mukaan, kun suomalaiset firmat vetäytyvät Venäjältä. Niin, Voidaan tietenkin yrittää, pakolaisasetta no, me ollaan nyt varannut siihen paljon paremmin. paremmin. Ja siis kyllähän keinoja heillä, heillä on ja saattaisi jotain, jotain, jotain tällaista käyttääkin, mutta siis tärkeintä on se, että että jos kuvittelisimme sopimaan niin Natomainen kanssa, että jos me lähdetään, lähdetään tähän prosessiin mukaan, niin ehkä tärkeintä olisi saada se turvatakuu saman tien kun se prosessi alkaa. Jos se prosessi venyy pitkään ja, ja tuota, ei ole turvatakuuta, niin, niin siinä on tietenkin sellainen aikaväli, jolloin Venäjä voisi yrittää tehdä vaikka situa Suome jonkinlaiseen sotilaiseen kriisiin niin, että selkeä liittyminen ei onnistuisi. Ja se tarkoittaa sitä, että Venäjä yrittäisi vallottaa meitä ja olen varmasti Ukrainassa oppinut, että tuommoista että kansaa, joka ei halua omia heittäjä niin se on, on todella vaikea, vaikea heidänkin resursseillaan olla pienempääkin hoitaa, mutta ei tarvitse olla tämmöinen mikä mikään valoitusyritys, vaan joku pienempi sotilainen kriisi, jolla sidotaan sitten Suomi asialliseen konfliktiin.
0: Ja silloin ei pääse NATO-maaksi, kun se konflikti on päällä. Näin on. Eikö se ole kuitenkin niin, että jos tuota, jotkut turvatakuut saataisiin, niin me ei voitaisiin saada niitä Natolta, vaan me saataisiin esimerkiksi Yhdysvalloilta ne turvatakuut, siksi aikaa, siksi prosessin ajaksi?
1: Joo, näin, näin, näin varmaan olisi kyllä.
0: Mitä sä oletat, että nyt kun Niinistö kävi Yhdysvalloissa, se on tietenkin salaista, mitä siellä sovittiin, mutta siis ihan, ihan tyytyväisen näköisenä se sieltä tuli ja sitten kuitenkin oli vaan, niin kuin, että ollaan nyt niin hyvät kaverit. No nyt ei kyllä kuulosta kovin hienoilta tuloksilta. Kuulostiks sinusta?
1: No kyllä siellä... Tuota... Kästääkseni puhuttiin, että, että, että pyritään, pyritään tuota kiinteyttämään ja tätä yhteistyötä ja niin edespäin. Vaikea sanoa, tosiaan, mitä siellä on yksitysohdekohdista keskustelu, mutta, mutta kyllähän tämä on niin yksi niistä, niin kuin on sanottu, että, että, että jos, jos liittyvät, niin kannattaa liittyvät vahvojen kanssa. Niin, että, 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 kyllähän meidän puolustusyhteistyön kumppaneista Yhdysvallalta on tärkein, paljon tärkeämpi kuin Ruotsi. Koska Yhdysvallalla on voimavaroja kristilanteessa, jos niin tässä Pohjois-Euroopassa syntyy kriisi, niin, niin saa vain niin talvisota, ei, ei ole paljon antaa, Ruotsissa oli ennen talvisotaan käyvä se oli ne antoi jopa 40 prosenttia hävittäjäkoneistaan ja se ei ollut kauhean montaa, koska niillä oli niin, niin heikko tilanne, sama tilanne se on tänä päivänä, mutta Yhdysvalloilla mitä resursseja on, ja sen takia tuo hävittäjähankke, että päätettiin hankkia Amerikkaan hävittäjä, on mun mielestä niin puolustuksen kautta äärimmäisen tärkeä, koska se on FMS-hanke, niin stu, foreign military hanke siinä Yhdysvaltain haltuus sitoutuu, eikä sitä meille sitä materiaalia, se sitoutuu siihen, että se se suorituskyky on meillä käytössä kaikissa tilanteissa myös sota-aikana, jolloin sieltä tulee vara- varaosaa ja ampumatarvikeettä ja muuta vastaavaa, että se järjestelmä
0: toimii. Majuri EVP Pekka Toveri mikä intressi, nimenomaan nyt ajatellaan EU-maita, niin mikä, mikä intressi nimenomaan Yhdysvalloilla on olla meidän kanssa väleissä, minkä takia mehän ollaan siis tosi vaivalloinen maa, kun meillä on tätä rajaa näin paljon ja eihän tämä ole mitään niin juttu, että joo me ollaan teidän kaverit. Että... Tosiasia on Ää... se,
1: että jos, jos katsotaan karttaa, niin, niin Suomi, Suomi puolustaa jo nyt, nyt äh, Naton poista sivustaan. Meidän sijainti on semmoinen, että jos nyt NATO ja Venäjä päättyi sotaan, mihin mä en usko, mutta hypoteettinen tilanne päätyy sotaan. Venäjä haluaisi päästä Atlantille, saada suhtollisuudessa Atlantille vaikeuttamaan niitä merikuljetuksia, jotka tulisivat Amerikasta tuomaan täydennäyksiä Eurooppaan ja uhkaamaan Eurooppaan niin takaportin kautta. Niin sen pitäisi päästä sinne Atlantille, se eduttaisiin, että pitäisi ottaa pois Norjan haltuun ja luoda siihen elätyksiä, ja pois Norjan haltunotto ilman että menee Suomen kautta, on äärimmäisen haastavaa ja vaikeaa hidasta. ja hidasta. Tuota, pummat puhumattakaan tekemisestä ja, ja operoinnista sinne pois alta, niin suuntaan, niin, niin me puhumme nyt jo Naton pois ja sivusta. Ja sen takia Yhdysvaltojen, me ei vaan tästä viitosen antamaan suojaa tuota, jostain kumman syystä, niin, niin maksuksi että vaan me teemme se ihan ilmaatteeksi. Yhdysvaltain ed, 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 eduissa on se, että, että Suomi on itsenäinen demokraattinen valtio, joka on niin sinne pois Euroopan lukkona ja Sen takia he haluaa suojata tukea meitä eri tavoin. Muun muassa se, että he myyvät meille parasta materiaalia, mitä heillä on, samalla hinnalla, mitä he myyvät omille asevoimilleen. Tietysti me ollaan helppo komppani siinä mielessä, että kun me ei olla Natossa, niin meidän kanssa pystyy kahdenvälisesti sopimaan asioita nopeasti, ja helposti ja tehokkaasti. Että jos NATO, NATO rupeaa miettimään jotain, niin se on ainakin 30 maan komitea, joka miettii, että mitä hän tässä nyt tehtäisiin. Siinä mielessä tämmöinen kahden kahdenvälinen suhde on hyvinkin, hyvinkin joustava, mutta toki siihen ei turvata turvatakuuta meille, mutta muuten se yhteistyö on nopea joustavaa ja sieltä on sitten kenties toivottavasti mahdollisuus saada apuakin nopeasti ja tehokkaasti ja, ja mulla, meillä on merkitystä.
0: Mm. Mutta siis käytännössä me ollaan, paitsi että NATO on tässä laskentatavassa meille arvokas, niin me ollaan myös NATOlle arvokkaita. Kyllä, kyllä
1: joo. Kyllä se, että Suomi ja Ruotsin, Suomi etenkin puolustan, kykenee puolustamaan tonttia ja pitää huolta, että Venäjä ei pysty käyttämään Suomen aluetta NATO-maita vastaan, niin se on jo, se on jo sinällään merkittävä arvo NATO.
0: Mutta että jos me oltaisiin NATOssa, niin tarkoittaisiko se sitä, että tuohon itärajalle tulisi joku ohjuspuolustus, niin kuin vahvempi kuin tällä hetkellä, että me todennäköisesti saataisiin sinne jo jotakin pysyvääkin? Jo, jo, en, jo niin kuin rauhan aikanakin, että, että, että NATO rupesi rakentelemaan sinne meidän puolestamme ja meidän kanssamme niin lisää ohjuspuolustusta niin, että sieltä ei pääsisi ohjukset eikä myöskään lentokoneet.
1: No onhan rakennettu tuonne Romaniaan ja Puolaan, niin Yhdysvalto on rakentanut kaksi ohjuspuolustusta tukipohtaa. Tärkeimpänä kohteena niin kuin iranilaiset maastot ohjusiskut, Mut tota, Pääsääntöisesti, kun Venäjähän sanoi, että Naton sotilainen infrastruktuuri leviää koko ajan lähemmäs Venäjän alueita, niin, niin sehän nyt ei pidä täysin paikkaansa. Ää... Sen jälkeen, kun näitä Itäisen Euroopan maita 2000-luvun alkupuolella liittämään, tai rupeamme liittymään Naton, niin, niin ei sinne ole rakennettu mitään pysyviä tukikohtia. Ei Puolaan, ei valtia, maihin, ei, ei teko suoraan, näin. Alussa varmaan oli se, että... Kaksi asiaa, Yksi, ettei nähty tarvetta, että luvun alussa, niin, niin NATOhan ei tehnyt puolustussuunnittelua pitkään aikaa jäsenmatissa puustumassa, niin, koska katsottiin, että ei tässä mitään uhkaa. Että Venäjä on demokratisoitumassa, jos kun näette näköjään kauhean tullut, mutta, mutta se on sotilaallisesti heikko. Ei niin, kun nähty tarvetta siihen. Ja toinen just nämä kustannustekijät. Kyllä sodan jälkeen, niin Kaikissa Nato-maissa purettiin asevoimaa merkittävästi. Eikö se oikeasti joukkoja kauheasti liikaa, ne haluttiin pitää kotimaassa ja sitten kun puolustuspudjet oli pienet, ne tiukat, niin ulkomais, ulkomaan pidettävän tukikohdan ylläpitäminen se on kallista puuhaa. Niin ei, ei tähän haluttu lähteä. Kannattaa muistaa, että Saksalla oli kylmän sanaa päättyessä joku 2500 taistelupanssarivaunua. Nyt niillä on vähän yli 300. Se on merkittäviä supistuksia tehtiin ympäri Eurooppaa, joka sekin saa niinku sen Putinin väitteen, että NATO on uhka niin, ne aika naurettavaan valoon, koska NATO oli niinku todella riisunut itseään asioita merkittävällä tavalla. Se ei ole niin kuin kauhean halpaa hommaa. Et, et se, että sä toteat, että me siirrytään prikaatin puolella, rakennetaan sille varuskuntaa ja ylläpidetään sitä prikaatia vierässä maassa, niin se on tosi kallista hommaa. Niin sen takia kukaan niitä on kyllä pyydetty. Et kyllähän nuo Itä-Euroopan maat, jotka tuntevat Venäjän uhkaa, niin ne on pyytänyt moneen kertaan, että voitaisiinko saada tukea. Ja varus on pysyviä joukkoja tänne, mutta ei niitä ole tullut. Just, just tämmöistä syystä. Niin en mä. Se on kaksi vaihtoehtoa, jos Suomen liittyisi NATOa, me voidaan asettaa ehtoja, että meillä ei tule mitään pysyviä joukkoja, niitä ei todennäköisesti tarjottaisi. tässä me pyytää, että me voidaan saada jotain, mutta en siltikään usko, että siellä niin kuin kauheasti halukkuutta löytyisi jäsenmaalta ruveta tuota satsaamaan näin paljon suoraan puolustukseen. Se, se tärkein asia pitää muistaa, että vaikka me nyt NATOon, niin Suomea puolustaa edelleen Suomen puolustaa.
0: Miten onko, tota, jos ajatellaan Eurooppaa, niin onko se nimenomaan Venäjä, joka on aina se uhka? Eikö me pelätä tuolta lähi mitään? Se on kuitenkin levotonta aluetta, sinne... Tässähän se,
1: kun NATO on semmoinen puolustuntelut liitto, iso, iso alue puolustettavaa, sen takia ei, ei pitkään aikaan tietyt asiat mennyt eteen, eteenkäänpäin. Puolustussuunnittelun aloittaminen, kun NATO on eteläiset maat, että välimeren rannalla ne näkivätkin nimenomaan tämän pois Afrikan ja tilanteen ja terrorismin isompana uhkana kuin Venäjä, joka ei tultu kauhean isolta uhalta siinä vaiheessa. Nyt kaikki on sitä mieltä, että joo, Venäjän uhka kyllä. Mutta kyllä siellä on tosiaan, että Espan- Espanjan turvallisuusuhat on vähän erilaiset kuin Baltian turvallisuusuhat.
0: majuri EVP Pekka Toveri. Mitä sä oletat, että Venäjä on nyt oppinut tästä Ukrainan sodasta? Että mit- mitä tämä tarkoittaa EU-kannalta? Sä sanoit, että sä on ollut jatkuvasti nyt haastatteluissa. Sä oot sanonut myös näin, että pitää olla nöyrä. Jos käy niin, että Venäjä häviää, niin tämmöinen hävinnyt valtio yleensä on oppinut paljon. Voittaja ja valtio helposti jää lepäämään laakereilleen hmm. näin ymmärsin. Eikä, ja sitten on, että kyllähän me tämän homma osata. Mitä se pelkäät, että Venäjä on oppinut?
1: Venäjä lähti tähän sotaan selkeästi aivan väärällä tilannekuvalle. Ja, ja, ja niin kuin mä olen selittänyt muut, muutenkin, että se on just tämmöisen autoritaarisen valtion käytännössä tänä päivänä diktatuurin ongelma. Että kaikilla tasoilla valehdellaan ja sen takia, että sun eteneminen siinä hallintokoneistossa, sä haluat päästä sen hallintokoneistoon ja ylös, koska mitä ylempänä siellä hallintokoneistossa olet, sen enemmän sä voit varastaa korruptioon, niin räikeetä, mutta mitä ylempänä saat, sen helpompaa se on, niin sen isommin, isommin sä pystyt varastamaan. Ja organisaatiossa, se on ihan sama, mikä organisaatio on, niin perustuu siihen, että pääosin, että ei siihen, miten hyvä sä oot siinä työssäsi, miten pätevä sä oot, vaan se, että tykkäisit pomosusta. ni sen takia sä kerrot pomolle vaan sellaisia uutisia, jotka että pomo haluaa kuulla. Tämä ei välttämättä ihan kaikissa, jossain heidän talousministeriössä ja muussa toimi, mutta ainakin näissä turvallisuusjärjestöissä tämä toimii tällä tavalla. Ja, ja sitten kun sä olet FSP, heidän turvallisuuspalvelu, joka nyt ei ole sinällään, puhdas tiedostelupalvelu, mutta se nyt on, sai selkeästi hoitavakseen tämän Ukraina-keissin, niin s- siellä töissä ja kerrot presidentille, että, että kun hän on sanonut, että nyt pitää valmistautua siihen, että me valataan Ukraina ja pitää luoda verkostot niin, että saadaan nopeasti valtavaa ja muuta vastaavaa. Ja kun se ei ole onnistunut, niin siitä huolimatta todennut, kerrot Pomolle, että kaikki on hienommalla valmiudessa, Ukraina kaatuu kevyesti, ne ei halua taistella ja höpö, höpö, höpö. Ja. Olettaen ja toivon, että, että ei Pomo nyt niin hullua, että se hyökkäisi sinne Ukrainaan. Ja, ja sitten kun Putin on kerrottu, että on antaa helpo homma, helppo B, me pystytään ottamaan Ukraina koska tahansa. Ja sitten se tekeekin sen päätöksen. Ja sittenhän sinä olet vaikeuksessa, nythän sen takia siellä FSBn ulkomaan tiedustelun päällikkö on tiettyjen tietojen mukaan, että nyt sitä syyllistä sitten editään, että, että minulle on valehdeltu. Ja nyt saattaa olla, että Seuraavalla kerralla, kun Putin mietti jotain tällaista operaatiota, niin hän tarkkaan katsoo, että hänelle puhutaan oikeita tietoa. Hän ei enää usko omaan propagandaansa, mitä hänen ihmisensä on levittänyt Ukrainasta.
0: Mutta eihän Putin ole typerä. Typerä hän ei ole. Että hän on niin ilmeistä, että luulisi, että, että kuka tahansa diktaattori koko ajan mietti sitä, että voiko tähän luottaa. Että kyllähän kyllähän nyt ihmisillä keskimäärin kuitenkin aika huono itse tuntui, ja suuria epäilyksen hetkiä.
1: Joo, ei missään nimessä, puhuttiin aika eikä se hullukaa, mutta tota, joku siinä vaan kuitenkin vuosien saatossa, niin siinä psyykkeessä muuttuu ilmeisemmin, koska sama on tapahtunut, niin ei saada bussenkaan ollut mikään hullu eikä, eikä typerä, eihän hän olisi muuten päästy valtaan pystynyt juonimaan itseään siihen asemaan, mutta sitten kun sä oot ollut sen riittävän pitkään, niin sitten se vaan rupeaa se psyyke muuttumaan tavalla, että sä luulet kaikista kaiken, sä haluat kuulemaan sellaisia asioita, mitä, mitä, mitä sä itse oot jo miettinyt, miten nämä asiat menee, tai miten pitäisi
0: mennä. Majuri EVP, Pekka Toveri. No mikä se juttu sitten oli, kun sanottiin, että nyt on kaikki muuttunut? Tässäkin on puhuttu jo, että eihän tavallaan kaikki ollut muuttunut, kyllähän Venäjä oli tehnyt tätä samaa toimintaa jo aikaisemminkin, että ja Ukrainaakin vallannut, että minkä takia länsimaat yhtäkkiä suuttu. ja silloin niin kuin hirveän vihasena, että nyt mm. ei kyllä, ja nyt, nyt kyllä selvisi, mikä hän on miehiään. Että, no, että Oletko siellä, on, siellä on tapahtunut jotain, onko hän sanonut jotain, mitä siellä on tapahtunut, ja tätä samaa vetkuttelua me on katsottu vuosikausia.
1: Ei, siis, siis tässä on, tässä on, tämä, just on että, 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 että tämä on varmaan niin hämäissut Putinia, että, että hän on käynyt sotaa länttä vastaan toistakymmentä vuotta. Ne kirjoittivat ja ne, ne kirjoittivat, että me ollaan sodassa länttä vastaan. Länsikieltäytyi ymmärtämässä sitä, se oli tietenkin ideologinen ja, informa- ja niin oli sitä mieltä, että heitä vastaan käydään informaatiosodan käyntiä ja muuta vastaavaa. Ja länsi niin ei noterannosta millään tavalla. Ja, ja tätä tosiaan isommilla kierrokselta on tehty vuosikausia ja länsi on vaan ollut, niin kuin, että no, me ei tässä nyt oikein voi tehdä mitään. Ja just ennen hyökkäyksen alkua käytännössä kaikki länsimaiset johtajat kävi Moskovassa pyytämässä se että älä hyökkää, eikö sä tulee sellainen kuva, että nämä on heikkoja, nämä on ihan pellejä. Mä tökkään, kerran ne kaatuu kaikki, kun mun ei uskalla tehdä mitään. Ja hän ei ymmärtänyt länsimmäistä psyykettä, että sitten kun hän teki tämän hyökkäyksen, niin, niin tosiaan tapahtui tämmöinen täysin, täydellinen, täydellinen takinkääntö, että kaikki veti EU ja NATO veti rivit kiinni. Ja kaikki totesi, että nyt poistetaan Venäjän järjestykseen Se on ollut varmaan merkonen järkytys kaiken kaikkiaan. heillä sitä hän kuvaa se, että tuossain olisi kuvitellut, että... Länsimaat pystyy tekemään jotain, niin tuskin hän olisi puolta sotakassastaan
0: länsimaisiin.
1: Joko vartakin velkakirjoihin ja muihin instrumentteihin, niin että, että melkein puolta sotakassasta ei voi käyttää tällä hetkellä.
0: No entäs tämä Venäjä ja Venäjän suhde Eurooppaan ja meihin Suomeen, niin mikä se tunnelma siellä on nyt sun mielestäsi? Miten sä ajattelet siitä, kun sä oot kuitenkin pääosikunnan entinen tiedustelupäällikkö, sä varmaan osaat lukea rivien välistä jotain?
1: No tota, nythän siellä Venäjä julkaisi että 70 prosenttia... Venäläiset tukevat tätä sotaa Ukrainan kanssa. Ja kyllä tämä että se on niin Venäjän omaa tietoa, että se ei välttämättä ole ihan näin korkeassa luku. Mutta kyllä tämä on aika perinteinen juttu, että, että kun maa lähtee joutuu sotaan, niin kansalaiset haluavat tukea sitten omaa johtoaan siinä sotatilanteessa. Samassa oli Yhdysvalloissa, kun bus päättyi, että Irakiin niin presidenttiä tuettiin, vaikka ei välttämättä oltu samaa mieltä siitä, mutta kuitenkin haluttiin tukea, olla, olla tukea siinä. Mut sitten, ne prosentti lähtee aika nopeasti putoamaan siinä vaiheessa, kun selviää, että vaikka Venäjä tekee nyt kaikkeensa estääkseen sen oikean informaation tulemisen omille kansalaisille, niin kyllä se kuitenkin sieltä tihkuu läpi, että se tänä päivänä pystyy pitämään ihmisiä. Viimeinoissa varsinkin, kun miljoonia venäisiä asuu ulkomailla, ja ne saa sitä oikeaa tietoa ja soittelee kotiin, niin, niin sitä mukana tieto rupeaa leviämään, että tässä nyt tapetaan, tapetaan naisia ja lapsia, slaavi naisia ja lapsia, tapetaan ja, ja omat tappiot on iso, ja koko maailma on meitä vastaan käytännössä. Niin, että kyllähän se rupeaa sitä kannatusta syömään aika nopeasti. Ja siellä on tietenkin tietty kova ydin Putinin, Putinin tukia, etupäässä vanhempia ihmisiä, jotka aikaleivat Neuvostoliiton aikoja ja, ja sitten sitä suuruutta, kun meitä pelättiin, niin ne, ne nyt ei anna periksi. Ja sitten on tuolla, pitää muistaa, että Venäjä pelkkää Moskova ja Pietaria, mutta siellä periferiassa köyhdessä asuvat ihmiset, niitä nyt ei välttämättä austetta asiaa koske. No, se jokapäiväisessä elämässä on ihan riittävästi vastusta miettiä sotia.
0: Vain jos oma poika joutuu sinne. No Sitten, sitten tietenkin,
1: no. mutta sitten nuoriväki, ja ne, jolla on vähänkin kykenyt, nehän pakenee maasta selvisä. Venäjä on tuosta aivovuodosta viimeiset 10-15 vuotta, ja se vaan kasvaa ja kasvaa. Ne parhaat, kykenevämmät, osaavammat ihmiset häityvät sieltä. Ja, ja se syö sitä valtiota paljon, ja se on osoitus siitä, että kun ihmiset tietää, että osa on niin rohkeita, että protestoimaan. Siellähän on niin tuhansia on pidetetty sen takia, että ne on protestoittu sotaa vastaan. Todella rohkeita ihmisiä. Mutta tota, pääosa on sellaisia, että ei ne uskalla siihen lähteä, jolloin ne äänestää jalo, jalo, jaloillaan. Et, et kyllä se, tällä hetkellä vielä varmaan, voisin uskoa, että ehkä, ehkä suur, suurempi osa venäläistä tukeista sotaa, kun ei tue, koska ne on ottanut sen propagandapiikin, missä kerrotaan tukkanaista fasista, jotka tappaa venäläisiä lapsia, mutta se, mä uskon, että se muuttuu aika nopeasti se mieliala.
0: Tuomas Forsberg sanoi tässä ohjelmassa, että itse asiassa tämmöiset taloudelliset pakotteet ne, ne, ne usein yhtenäistää sitä kansaa, että on tämä ulkoinen uhka, jota meitä kiusaa, järjestää tämmöisiä taloudellisia pakotteita, että ei se välttämättä sen vallanpitäjän suosiota syö niin kuin EUlla ja länsimailla on ollut tarkoitus tässä. Miten sä no. tän näet?
1: Joo, tämä on tietenkin tämä on perustus siihen narratiiviin, mitä Putin on levittänyt, että meitä vastaan hyökätään, me olemme sitä. Ei tämä ole Putinin keksimä, tämä on vuosisatainen venäläinen narratiivi, että me ollaan Jumalan valitsema kansa, joka tarkoittaa tekemään suuria asioita, sen takia meitä karhitaan ja meitä vastaan hyökätään, me ollaan piiritettyjä. Tätä narratiivia sitä syödään, mutta jälleen kerran tässä on se, että krimin ottaminen ja että sen takia tuli pakotteita, niin aika moni venäläinen voi nähdä, että, tämä on niin kuin, että krimi kuuluu meille. Tämä on epäreilua, mutta nyt, nyt, ollaan, nyt hyökätään Ukrainaan, tapetaan naisia ja lapsia, pommitetaan kaupunkia raunioiksi ja tämän takia näitä pakotteita tulee. Niin kyllä siinä rupeaa mieli vaihtumaan, että, 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 hetkinen, että kyllähän Putin on toiminut väärin ja pakotteet tulee syystä. Kyllähän ne varmaan jonkin aikaa yhtenäistä, mutta sitten kun ne rupeaa vaikuttamaan niin joka sen jokapäiväisen elämään omaankin talouteen merkittävästi, joka on viimeiset kahdessa vuotta mennyt alaspäin jo valmiiksi, ja sitten tosiaan, kun tulee oikeaa tietoa siitä, miten Ukrainassa tapahtuu, niin kyllä mä uskon, että, että se, sillä on vaikutusta, miten Venäiset näkevät tämän sodan ja Putinin kannatuksen.
0: Kenraali-majuri EVP, Pekka toveri. Miten tämä, kun presidentti Niinistö nyt puhui, kovin paljon puhuu tästä asiasta, että Putin puhuu tästä äiti Venäjästä, että äiti Venäjän pitää kasvaa voida hyvin. Mutta mikä, mikä tämä äiti Venäjä-juttu on, että näin äkkiä kun tuommoinen lävähtää silmille, että joo, tässä onkin nyt kysymys äiti Venäjästä, jonka pitää voida hyvin niin kyllähän sitä nyt kuitenkin niin perinteinen käsitys äidistä on se, että äiti haluaa, että lapset voi hyvin ja lapset on hengissä, eikä että lapset tappaa toisiansa. Mikä ihmeen, äiti Venäjä tämä tämmöinen on? Hirviöäiti, joka haluaisi syödä lapsensa. Eikä he tämmöistä rakastaa. Eikö äiti asia ole tämmöinen niin emo, joka haluaa hyvää Jaa. kaikille? Miten, miten, miten tämä logiikka tässä pyörähtää? No,
1: ikään, ehkä puustetaan vähän sitä Stalinin temppua, että ennen toista maailmansotaan niin rakennettiin kommunistista valtiota ja, ja kaikki meni, niin sen aate oli se tärkein, kommunistin aate sen se, se oli perustus, minkä takia voitiin tappaa, tapattaa miljoonia omia kansalaisia ja niin edespäin. Sitten, kun Saksa hyökkäsi, niin todettiin, että, jo, että ei ihmiset ole välttämättä valmiita, niin kuin ihmiset, ei ole välttämättä valmiita kuin aatteen puolesta suurina massoina mutta että se äiti Venäjä, se maa, he on kuitenkin, valtaosa ihmistä on hyvästi, syvästi juurtunut siihen, siihen kotimaahansa, niin sen eteen valmit valmiit kuolemaan. Ja, ja nyt tota, sehän, täällä muutamat, muutamat tutkijat hyvin on kuvannut, kuvannut sitä, sitä tätä Putinin historian uudelleen kirjoittamista ja, ja positiivista näyttää, että, että kun Venäjän kansalla ei ole mitään tulevaisuutta. Talous on kuralla, eikä, eikä, se, eikä sieltä ole nähtävissä oli oli silloin kyllä rikastuu, mutta ei kansan kansa ei tule rikastumaan. Heillä on niinku mitä tulevaisuutta. Ni sen takia että suuruutta pitää hakea kuin tulevaisuutta onessa niin suurtaa tästä menneisyydestä. Suuri sota löimme teimme sitä suuntaan. Niin kyllä tää vähän liittyy siihen samaan Aidos laitosma- puutinilla, ma- 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 Putinilla että, että meillä oli hieno menneisyys ja, ja meidän pitää puolustaa äiti äiti Venäjää näitä länsimaisia hyökkäjiä vastaan ja, ja niin edespäin. Että. Ihan sama kuin Neuvostoliitto hajos, niin kyllä meillä kannettiin suurta huolta siitä, että, että kun talous menee alaspäin, niin satoja tuhansia venäisiä lähtee muuttamaan, tai jopa miljoonia lähtee pakenemaan sitten Venäjältä pois. Ei ne lähtenytkään, koska ne on mieluummin kurjuudessakin, mutta kotimaassaan aika paljon.
0: Mutta tämä on nyt tämä äiti Venäjä semmoinen äiti, että se ei halua, että lapset kasvaa ja muuttaa omilleen kuten Ukraina. Tämä on tämmöinen ihan erityistyyppinen äiti.
1: No se on vähän, vähän kerrotunut äiti kyllä.
0: Mutta miten sä luulet, että ku, miten tässä sitten tulee käymään, että kun nuoriso kasvaa, niin mikä tämä on tämä Venäjän jatku? Siis tämähän nyt koko tämä Putinin lähipiiri on 70-siä. Vielä, vielä toimii muutaman vuoden varmaan ihan hyvin, mutta sitten kun alkaa kulkutella 90 niin kyllä sitten varmaan väsymys iskee jo. Joo, siis kyllähän
1: tämä on niinku ihan neuvostelittu 2.0. Vähän huonompi versio vielä, vielä mihin ollaan menossa. Ja, ja Putin on menettänyt jo nuorison että katsoin niitä mitä se on tehty, niin ei nuoriso usko hänen sanomaansa pääosin, että toki, toki osa uskoo niin kuin aina ja osa näkee, että tässä on tulevaisuutta, että mä, mä, mä menen FSBlle töihin ja, ja mä tienaan sieltä miljoonia niin kuin isäni teki varastamalla, niin, mutta pääosa nuorisosta ei enää usko tähän Putinin ideaan ja Venäjän suuruudesta ja autoritaarista johtajuudesta, on. kuin meritetään, ja ne jotka pystyvät niin pakenevat maasta, Sinne jää sitten tosi uskovat, jolla ei ole enää annettavaa sille valtiolle. Ei se, ei se niin hyvältä näytä se Venäjän tuleva
0: Mutta eikö se just tavallaan näytäkin hyvältä? Et kun tavallaan me ollaan aina, kun Venäjä on tehnyt jotakin meidän kannaltamme kamalia asioita, niin me ollaan aina ajateltu tai jotenkin selitetty, että tämä on tämmöinen venäläinen kansan luonne, kuulostaa tosi vähän rasistiselta, vaan venäläinen kulttuuri, se ei muutu. Mutta kyllähän muutkin kulttuurit muuttuu. Siis Miten sinä luulet, että mikä tämä niin puolustuksellisesti meidän tulevaisuus on, että voiko ajatella, niin kuten kiinalaiset nyt just sanoo, että liittolaisuudet hajuavat, mutta eturistiriidat pysyvät, niin luuletko, että tämä tulee olemaan aina tätä vai koska tämä helpottaa?
1: No kyllä se varmaan jossain vaiheessa helpottaa, mutta se ottaa aika pitkän ajan. Venäjällä se kulttuuri se on autoritaaristen johtajien johtama valtailua aina. Siinä oli se lyhyt Jeltsinin kausi, kun joka oli kauheita kaaosta, ja sitä muistellaan niin kuin pahalla, että, että tiukka kurja on parempi kuin semmoinen kaos, missä elettiin. Se ottaa aikaa, Mutta toisaalta tietenkin, että tänä päivänä nämä siirtyy liikkuvat enemmän, ihmisiä, ihmisiä on miljoonia lähtenyt pois Venäjältä länteen asumaan, asumaan ja opiskelemaan, niin ne jossain vaiheessa niin tästä palaa takaisin. Niillä on herranäinen näkemys siitä, miten näitä asioita pitäisi järjestää. Yleensä monessa maassa niin keskiluokka on se, joka on vienyt sitä edistystä eteenpäin. Niillä on suurin intressi ja resursseja muuttaa sitä järjestelmää niin, että se olisi reilupi kaikkia kohtaa ja tarjosi mahdollisuuksia Venäjällä. Keskiluokka on joku 3 4 prosenttia. Se on hyvin pieniä ja se köyhtyy. Heillä ei ole sitä valtaa, mutta ehkä se tulevaisuudessa.
0: Entäs tämä Venäjän tapa sotia? Venäjän vetoa tähän suureen isänmaalliseen sotaan. Sitäkin on sanottu, että eihän se nyt oikeastaan ollut mikään varsinainen sotataidon näyte, että he tapatti näitä sotilaita aivan, aivan niin tuhlaavaisesti ja raasti, että sinne vaan ja ajetaan ne tonne noin ja siellä ne kuolee etulinjoissa ja tätä porukkaa riittää. Ja sitten siinä loppuvaiheessa niin Yhdysvallat hoitti sen huoltopuolen, joka nytkin tuntuu siellä Ukrainassa. Mättävään ja nyt näyttäisi, että siellä toimitaan jollain tavalla samoin tavoin. Tietenkin tämä on ihan mielipide, mutta onko se siis kehittynyt ja mihin suuntaan se kehittyy se sotataito?
1: No sanotaan, sanotaan että
0: venäläiset on sotataidossa
1: ollut aina ollut länsimaita edellä. 1930-luvulla ne puhu jo syvästä, syvästä manövereistä ja, ja salama, vähän niin mitä Saksalaiset sitten vasta paljon myöhemmin miettimään. Ja, ja, ja niillä on niin tämmöinen sotatieteellinen tutkimus ollut on pitkät perinteet. Pitkä historia. Ne on niin taitovillu siinä. Toki, just aikana, niin kuin mainitsit, niin sitä, sitä, niitä, ne teki hienoja operaatioita, mutta ne tehtiin kauhealla kustannuksella. Tappioista olisi ollut mitään väliä. Se, mitä Venäjä ei koskaan, ja tässä on tämä niin kuin, suuri virhe, mitä he teki. Neuvostoliiton jälkeen, jälkeen niin Venäjä on yrittänyt rakentaa miljonamiehen ammattiarmeijaa. Ne on pystynyt sitä tekemään, koska ne saa tarpeeksi rekrytoitua sopimussotilaita. Ne ei pysty yksityisesti kouluttamaan sellaista armeijaa, joka pystyy tekemään niitä hienoja manövereitä ja operaatioita, mitä heidän parhaan täyttelee suunnittelee ja näkee mielessään. No, sitten sitten tuli, jotkut puhuvat Gerasimoimin tohtorinista, se nyt ei ole hänen keksintönsä, mutta, mutta se ajatus, että, että mehän voidaan käydä sotaa menemättä kineettiseksi, ettei mennä siihen varsinaiseen väkivaltaiseen vaiheeseen, että tehdään näitä kaikkia muita temppuja, mehän pannaan länttä polvilleen, ja sitten jos on pakko mennä käyttää sitä kineettistä voimaa tai sotilasta voimaa, niin, niin siihen riittää parki tuhta hyvin koulutettua erikoisjoukkosotilasta ja maahanlaskijoukkosotilasta, niin kuin krimi otettiin. Se oli taito-operaatio tarvittiin vähän sotilaat että on hyvin kovutettuja, niin, ne, niin nekään ei tarvitse käyttää juurikaan voimaa, ne sai, mitä Eli keksittiin mitenkään sotaa menemättä sotatoimeen, ja, ja se heidän virheensä, mikä tässä he just teki, ja täytyy sanoa, että, 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 mä ajattelin, että pahin niin kuin mielessäni ajattelin, niin se kuulostaa julmalta, mutta mä ajattelin, että, että ennen sotaa, pahin, mitä tässä voi tapahtua on se, että, että se ei hyökkääkään, jolloin se saa taas länttä hajotettua rivit, koska Saksa ja Ranska näytti jo siltä, että ne on niin kuin valmiita antaa periksi, ja, että, Yritti taivuttaa Ukraina suostumaan kohtuuttomiin rauhanehtoihin. Ja nyt kun hän sitten päätti hyökätä, niin hän teki just sen suurimman virheen. Nyt hän käy sotaa suurella joukolla, ja on käynyt ilmi, että no, hänen armeijansa ei osaa käydä sotaa sillä tavalla kuin oli kuviteltu. Ja, ja he, samalla hän heittäytyi maaliksi, koska tähän asti lännelle ei ollut mitään. Kun länsi haluaa seistä niin kuin omalla moraalisella kumpa, kukkulallaan ja ei halua alistua tekemään samoja temppuja, mitä Venäjä tekee. Nyt, nyt Lännellä on maali. Tähän voidaan iskeä pakotteita. Niin paljon kuin jaksataan Ukrainaa, tuetaan sotilaallisesti, ukrainaista hoitaa sekä kuolemisen että tappamisen ja vuodattaa Venäjän verta koko ajan. Sen takia hän teki suurin suuri virhe. Hän heittäytyi maaliksi ja antoi Lännellä maali, mihin voidaan iskeä.
0: Mutta tämä Valeri Kerasimov joka on siis Venäjän asevoimien komentaja, kenraali,- niin mitä tämä nyt sitten näyttää, tämä hänen tilanteensa? Hänhän nyt näissä uutiskuvissa aina näkyy, että jos vaiheessa oletettiin, että hänet jo erotettiinkin. Onko sen ollut siis todella surkea strategioikeasti niin tämmöisessä varsinaisessa no. sodan käynnissä?
1: No ei, ensinnäkään tuskahan vielä erotetaan, koska sehän olisi semmoinen myöntämistä, että operaatio on mennyt selälleen. Erotetaan varmaan myöhemmin tai sitten tehdään tämmöinen tyypillinen venäläinen erottaminen, että siirretään ainakin kaukouden ja todetaan, että ei koskaan tule Moskova takaisin. Mutta me täytyy olla reilu näissä sotilaita kohtaa, että he, he hilannettiin mahdoton tehtävä. Niin Poliittiselta puolelta annettiin sellainen lähtökohtatilanne ja olet, oletukset, että Ukrainaista ei taistele ja valta vaihtuu hetkessä. Tämä on niin miehitystehtävä. Ja, ja, ja annettiin yksillä perusteella tehtävä, jota täytyy toteuttamaan. Työkättiin kolmesta ilmansuunnasta, ilman mitään ei ollut mitään painopistettä, ei ollut varaututtu siihen, että joudutaan kovin taistua, taisteluihin ja muihin vastaaviin. Ja sitten kun jouduttiin kovin nyt ollaan täysin täysin liemässä. Ja, ja sen jälkeen kun olet niin kiinni siinä taistelussa on vaikea enää ruveta kauheasti joukkoja siirtämään ja luomaan uusia painopisteitä, että, että sitten vaan yritetään nakartaa eteenpäin. Että he, he, jos olisi varmaan saanut tehdä niin oikealla tilannekuvalla sotilaiset suunnitelmat, se olisi mennyt varmasti paljon paremmin, mutta toki on paljon sellaisia asioita, mistä he selkeästi jotkut pitkän kantaman asejärjestelmän käytössä, niin he eivät ole läheskään sillä tasolla Länsi tai ilmavoimien käytössä ei osaa tehdä isoja ilmavoimia, joten lännessä osataan ei, ei ole lähellekään sitä tasoa. Mutta tota, ei niin huonoja kuin se tältä näyttää, on minun mielipiteeni.
0: Onko tämä nyt vaarallista EU-kannalta, kun me nähdään tuo luullaan et... no,
1: Tässä täs, täs kannattaa olla varma, että sama on että Saksa teki taloussoodan jälkeen, että et Saksaan katsoi, miten puna-armeija tota, kärsi suuria tappioita Suomea vastaan. Totesitte, että nämä onnettomia. Tämä on, on niin Venäjä katuu hetke, hetkessä, kun me hyökätään. Ne ei pidä. Niin on ne armeijat, jotka kärsivät häviöitä niin ne, ja tulee nöydytytyksi, niin ne oppii niistä, ne käyvät aika tiukan after action-prosessin läpi, missä pohditaan, että mikä meni pieleen, ja mitä pitää kehittää. Tämä tä, tä, tä ei tavoida toista kertaa.
0: Onko Venäjällä jo niin isot tappiot, että se todennäköisesti hiljenee muutamaksi vuodeksi, koko rivit ja hankkii lisää kalusta?
1: No en mä siihen usko. No, en siihen usko, että, että, että no tämä sota, sota on jatkunut vähän kol- yli kaksi viikkoa, että, että vaikea sanoa, mikä lopputulema on. Mutta tietenkin jos tätä vauhtia jatketaan pari kuukautta, niin kyllä siinä sitten menee uudelleenjärjestelyihin ja koulutukseen ja kaluston korvaamiseen aika pitkä aika, koska he menettävät sitä parasta koko ajan ja heillä ei sitä läheskään niin paljon kuin he väittävät, että heillä olisi.
0: No Entä tämä suuri kysymys, onko kysymys Putinista loppujen lopuksi? Onko siellä rivistö muita Putineita tulossa hänen peräänsä kuitenkin, jota me ei tiedetä, vai onko susta oletettavaa, että jos Putin kaatuu, niin siellä tilanne rauhoittuu? Ainakin ei ole kannalta.
1: Siis, siis pitää muistaa, että tämä on tämä siis, siis että, että, että tuota, ei, ei niin kvallassalvien niin ei ole minkäänlainen demokraattinen järjestelmä. Jos kansa ei lähde kadulle, johon mä en usko, että ne lähtis, niin jos valta vaihtuu, niin, niin siinä tulee sitten joku toinen valittu kaveri, joka Todennäköisesti ei halua konfliktia lännen kanssa samaan tapaan, ainakaan ensi vaiheessa, koska nämä pakotteet syövät heidän kaikkien omaisuutta. Ja niistä pakotteista pitää päästä eroon. Ja se henkilö, jota hyvin pitkälle puutti, niin, niin se tulee varmaan valittaa sitten joku toinen sellainen henkilö, joka voisi tehdä diilin sopimuksen lännen kanssa ja Ukrainan kanssa, niin että päästään näistä pakotteista eroon. Mutta edelleenkin se omaa kansaa pidettäisiin rautassa niin, se Kansallisen omaisuuden varastaminen voisi jatkua.
0: Koska sillä ostetaan uskollisen esikunnan suosio, että ne saa varastaa. Kyllä. kyllä. En puhu, kenraali majori EVP ja pääesikunnan eläkkeelle jäänyt tiedustelupäällikkö Pekka Toveri. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä. Ja lisää kommentteja ja lisää viestejä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella yhdessä näistä teemoista Twitterissä, aihetunnisteilla Brysselin kone.